1: Leben, Lieben, Sterben. 20 Minuten mit Max Frisch. Ein Podcast von Jan Schilling und Matthias Winkelmann.
0: Hallo Matthias.
1: Hey Jan, sei gegrüßt. Und hallo ihr da draußen.
0: Genau, hallo da draußen an den Endgeräten. Matthias, heute habe ich ein schönes Zitat für uns rausgesucht. Das passt zum Beziehungs- bzw. Ehefragebogen, bei dem wir ja gerade sind. Es ist aus den Tagebüchern von Max Frisch, also exakt von, äh, aus denen von 1946 bis 1949. Und es lautet: Eifersucht ist Angst vor dem Vergleich.
1: Oh, huh. stimmst du zu? Hm. Bist du denn eigentlich eifersüchtig?
0: Nee, ich bin kein sonderlich eifersüchtiger Mensch.
1: Ich glaube, ich mal mehr, mal minder. Aber jetzt auch nicht so doll. Ja, ein bisschen kann das vielleicht schon stimmen, dass man vor allem eifersüchtig ist, wenn man den Vergleich mit der anderen Person scheut. Aber nicht nur. Ich meine, wenn ein Partner sich sehr, 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 sehr viel mit einer anderen Person trifft, kann ich auch denken, das ist... Eine Vollpfosten und trotzdem eifersüchtig sein. Ja, es ist schon ein Stück weit was dran. Vielleicht vergleicht man sich mit anderen Personen, ist nicht so sehr selbstbewusst und ist deswegen eifersüchtig, weil man denkt, der Partner oder die Partnerin könnte wegrennen.
0: Und dass man den Vergleich halt nicht besteht. Hm, dass der andere einfach besser ist. Ja,
1: so Matthias, wir sind bei Frage 15,
0: Fragebogen 2. Es geht um Beziehungen und Ehe. Und heute haben wir ja keine Eieruhr dabei. Darum stelle ich jetzt mal unseren Wecker Mach und... Das. Lege los. Ab jetzt. Und lese die Frage vor. Sie lautet wie folgt. Falls Sie sich schon mehrere Male verehelicht haben, worin sind Ihre Ehen sich ähnlicher gewesen? In Ihrem Anfang oder in Ihrem Ende?
1: Fang du mal an. Du hattest, glaube ich, mehr. Weitaus mehr.
0: <lacht> also ich bitte dich. Da, da, das weckt ja jetzt den Eindruck, als wäre ich ein Filou. Um es mal so zu sagen. Ich denke aber, sie sind sich tatsächlich lange Zeit sehr ähnlich, sowohl im Anfang als auch im Ende. Okay, und warum? Na, im Anfang sehr verliebt und im Ende weniger verliebt. Ernüchtert. Ernüchtert, ja. Also quasi.
1: Du hast doch immer die große Liebe gesucht, vielleicht lag es daran. Das war, gab dann schnell Ernüchterung. Zumindest hast du das mal gesagt.
0: Das ist richtig. Ich war immer auf der Suche nach der großen Liebe. Wobei es wahrscheinlich gar nicht die große Liebe war, weil die große Liebe kann man ja auch nur finden oder ist eigentlich immer die Liebe zu sich selbst.
1: Ohne Selbstliebe gibt es keine Liebe. Naja, ich kann ja jemanden lieben, obwohl ich mich selbst nicht so mag. Das gibt's schon. Ich weiß nicht, ob das geht.
0: Da gibt es sehr viele verschiedene Theorien drüber. Also ich lese gerade von Erich Fromm. Aufsätze, da geht es dem einen auch einem auch um Liebe und da sagt er schon explizit, man muss sich selber lieben können, um andere zu lieben. Ich kann das jetzt nicht ausführen, es ist aber sehr schlüssig, wie er das beschreibt und ich finde das auch. Wenn ich mich selbst nicht lieben kann, dann kann ich dieses Gefühl auch nicht auf andere übertragen. Also klingt nicht so abgefahren für mich, aber das ist ja auch gar nicht unsere Frage.
1: Ich glaube, ich werde mir diese Argumentationsstrategie merken. Wenn ich einfach jemanden von meinem Argument überzeugen will und aber nicht genau weiß, wie ich da hinkomme, sage ich einfach also ich kann jetzt nicht genau herleiten, warum das stimmt, aber es ist ziemlich schlüssig. Es ist eine,
0: ich kann dir das auch nur so sagen, Es ist, weil es ist sehr komplex, die Begründung. Okay. Also das würde jetzt, wenn, ich, wenn wir da jetzt drüber diskutieren würden, würde das tatsächlich den Rahmen der heutigen Folge sprengen. Aber wir können ja gerne eine Sonderfolge eines,
1: äh, eines Tages machen, wo wir uns genau dieses Problems annehmen. Genau. Und dann werde ich weit ausholen und erklären, warum ich der Meinung bin, dass man andere lieben kann, obwohl man sich selbst nicht liebt.
0: Ja, ich finde das auch spannend. Also es ist wirklich sehr, sehr interessant.
1: War es das jetzt mit den Beziehungen bei dir?
0: Ja, sie sind sich quasi eigentlich gleich ähnlich. Finde ich.
1: Aber das war ja am Anfang, als du so himmelhoch jauchzend immer verliebt warst und dann irgendwie schnell ernüchtert wurdest. Ja. Weil du an die eine große Liebe gedacht hast. Ja. Aber das ist ja nicht immer so gewesen, oder?
0: In der Masse würde ich das jetzt schon so sagen. Ja, aber sie sind sich auf jeden Fall ähnlicher im Anfang in meiner Neugierde und meiner Euphorie.
1: Also ich hoffe erstmal, dass ich niemals irgendwann zu dem Punkt komme, wo ich sage, meine fünf Ehen sind alle auf die gleiche Art und Weise gescheitert. Ich hoffe, dass es nicht so viele geben wird.
0: Beziehungsweise solltest du, wenn du das schon nach der dritten sagst, dir Gedanken machen.
1: Ja, okay. Drei sind okay, aber mehr müssen es nicht sein. Nein, am besten wäre natürlich nur eine. Eine oder keine, was weiß ich. Ja, und ansonsten, ich hatte jetzt nicht so viele lange, feste Beziehungen. Und wenn, dann sind die, ich entsinne mich jetzt an zwei, sind die einmal, das war so wirklich in der Jugend, noch aus Unerfahrenheit, Rumstreiterei, so richtig blöd auseinandergegangen. Und das andere Mal war dann einfach irgendwann die Liebe weg meinerseits. Deswegen kann ich da jetzt keine Muster draus lesen. Aber ich hoffe, dass es bei den Ehen auch keine Muster geben wird.
0: Ja, das hoffe ich für, wünsche ich mir auch für dich und euch natürlich. Ja, dann sehr unspektakulär haben wir diese Frage beantwortet, würde ich sagen.
1: Die nächste unspektakuläre. Möchtest du die nächste vorlesen? Ähm, Frage Nummer 16 heißt, wenn sie vernehmen, dass ein Partner nach der Trennung nicht aufhört, sie zu beschuldigen, schließen sie daraus, dass sie mehr geliebt worden sind, als sie jemals ahnten oder erleichtert sie das? Ich wiederhole. Wenn sie vernehmen, dass ein Partner nach der Trennung nicht aufhört, sie zu beschuldigen, schließen sie daraus, dass sie mehr geliebt worden sind, als sie damals ahnten oder erleichtert sie das? Hast du das mal gehabt, dass sich jemand extrem beschuldigt nach dem Ende einer Beziehung?
0: Nee. Zumindest, ich, man muss es ja so, so sagen, oder hier muss ich es ja so sagen, ich habe es nie vernommen, dass mich jemand wirklich dolle beschuldigt hat. Wahrscheinlich gab es schon... Die haben einfach nicht mehr mit dir geredet. Genau. <lacht> Also kann ich die Frage ja. gar nicht so gut... Einfach jeden Kontakt abgebrochen. Ich kann das gar nicht so gut beantworten, tatsächlich. Ich fürchte aber, wenn ich mir das jetzt mal so ein bisschen vorstelle und meine Fantasie nutze, dann wäre ich auf jeden Fall nicht erleichtert. Und ich weiß nicht, ob ich mir dann denken würde, oh, jetzt hat sie mich mehr geliebt oder, als ich mir das, oder sie hat mich ja doch geliebt oder so. Sondern ich glaube, ich würde mich dann irgendwie eher schuldig fühlen. Ja, ich würde mich einfach schuldig fühlen. Das wäre, denke ich, das Gefühl. Insofern, finde ich, die, trifft die Frage nicht so gut auf mich zu.
1: Wie ist es bei dir? Bei mir auch nicht so richtig. Und ich glaube, ich weiß nicht, ob man dann daraus schließen kann, wenn man beschuldigt wird oder wenn jemand hinterher noch sehr sauer auf einen ist, dass er einen wirklich dann mehr geliebt hat. Ich würde einfach nur sagen, er ist dann verletzt oder sie ist verletzt.
0: Ja, der Schluss ist wirklich ein bisschen schwierig. Da das stimme ich dir zu.
1: Und deswegen, ob ich dann mehr geliebt wurde oder ob mich das irgendwie erleichtert, pff. Kann, kann ich nichts zu sagen. Ich würde einfach nur denken, der Partner oder die Partnerin ist verletzt. Und dann würde ich mich vielleicht auch schuldig fühlen. Oder du
0: sagst halt einfach, vielleicht kehrst du mal vor deiner eigenen Haustür.
1: Kann man ja auch sagen. Du meinst so einen richtig schönen, dummen Spruch? <lacht> ja, genau. Ich, ich bin nicht schuld. Da, oder auch, selber. Er selber oder auch sehr schön ist, da gehören immer noch zwei dazu. <lacht> sagst du das jetzt bloß, weil du mit dir unzufrieden bist? <lacht>
0: Nein, Frage, wollen wir es beenden? Das wird heute eine Schnell-, also, weißt ja. du, das ist wie so eine Schnellraderunde. Sehr beliebt, ja, jetzt am Anfang von Podcasts, habe ich jetzt schon sehr oft gehört. Es nimmt langsam Überhand. Äh, kennst du das, diese Fragen: Hund oder Katze? Haus oder Baum? Joghurt oder Buletten?
1: Bulettenjoghurt.
0: Buletten, -Joghurt. Buletten mm. Ah, das, ich wollte ja immer noch, es fällt mir jetzt wieder ein, ich wollte ja immer noch einen Blog machen, den ich nenne Hobby Hack. Deutschlands schönste Bulettenrezept.
1: Und ich hab, äh, erinnere mich auch noch sehr gut, dass ich dir sehr, sehr intensiv zugeraten habe, den zu machen. Aber auch schon damals wusste, dass das wahrscheinlich niemals in die Realität umgesetzt wird. Wir warten ab. Es ist noch nicht aller Tage Abend. Und wenn ich in Rente gehe, brauche ich ein Projekt. Es gibt doch bestimmt irgendeinen fiesen Fleischverband, der dafür ein Heidengeld ausgeben würde.
0: <lacht> ja, ich könnte ja mal bei Tönnies nachfragen. Ja, frag den mal genau. Hobbyhack und an andere unglaubliche Geschichten aus der Fleischindustrie. Ein Feature von Jan Schilling. Das klingt eigentlich
1: gut. Schlecht gehalten und blutig. <lacht>
0: Frage Nummer 17. Blutig und gewissenlos. Hobbyhack. <lacht> der, der, der wahre True-Crime-Podcast. Ah, da können wahrscheinlich nur wir lachen, Matthias.
1: Ja. Ich werd, bin auch gespannt, ob wir jetzt ähm, <lacht> freundliche E-Mails bekommen. Ja, Frage Nummer 17. Was? Aber ganz kurz noch. Ja? Ich finde das ja nicht gut deswegen, weil ich die ganze Zeit Hack essen will oder so. Aber Hack ist wirklich in Deutschland, das ist irgendwie so ein Phänomen. Ich weiß nicht. Es gibt so bestimmte Sachen, die sind einfach extrem verbreitet, extrem beliebt. Kleingärten, Kleingärten zum Beispiel, ist auch so eine typisch deutsche Sache. Hm.
0: Und Hack, das, ich habe wirklich mal eine Studie, gab es eine Studie dazu. Und während der Fleischkonsum zurückgeht, stieg der Hackkonsum
1: an. Abgefahren. Ich glaube, Hack würde jede Wahl in Deutschland gewinnen.
0: <lacht> das wäre eigentlich was, ne? Die Hackpartei. HP. <lacht> Ey, wir bräuchten noch einen guten Slogan. Halb und halb. Bei uns gibt es keine ganzen Sachen. Mettigel für Deutschland. So, Frage Nummer 17, Matthias. Was pflegen Sie zu sagen, wenn es in Ihrem Freundeskreis wieder zu einer Scheidung kommt? <lacht> Entschuldigung, ich muss echt lachen, weil ich mich frage, was, was, also in welchem, was der Max wohl für einen Freundeskreis gehabt hat. Also, was pflegen Sie zu sagen, wenn es in Ihrem Freundeskreis wieder zu einer Scheidung kommt? Und warum haben Sie es bisher den Beteiligten verschwiegen? Ja.
1: Also, der hat echt. Ein bisschen in einem Sender, das stimmt schon. Na, beliebt ist, glaube ich, immer, ich habe es dir doch vorher gesagt, Nee, aber ich finde, als Freund, wenn Beziehungen kaputt gehen oder Ehen, dann muss man den anderen ja immer so ein bisschen stützen. Da kann man dann oft sagen naja, das war eh nicht gut für dich und du wurdest nicht gut behandelt, also es ist eigentlich ganz gut, dass es vorbei ist. Ich habe das schon immer gedacht. Weiß ich nicht, oder? Sagt mir doch dann oft.
0: Ich meine, die Frage ist jetzt zum Beispiel, bezieht sich dieses Wieder auf einfach den gesamten Freundeskreis oder steht dieses Wieder sozusagen für dieselbe Person, der sich mehrmals vereheligt hat und schon wieder scheiden lässt. Also ist das quasi derjenige aus Frage 15. <lacht>
1: Entschuldige bitte. Heute, das ist wahrscheinlich eine Frage, die müsste man Lothar Matthäus oder Gerhard Schröder stellen. Oder deren Freunden.
0: Hatte Lothar Matthäus so viele Frauen?
1: Ähm, ich glaube schon. Ich würde sagen Minimum fünf.
0: Ui. Also Lothar Matthäus, falls du den Podcast hörst, da würden wir uns mal interessi uns interessieren. Nee, ist Quatsch. Gut. Schaust du gerade nach, wie viele Frauen der hatte? Aber ich stimme dir zu, Matthias. Es, also ich finde ja so, ein Beziehungsende ist nicht der richtige Moment, um klug zu scheißen. Aber da sollte man auf jeden Fall eher für seine Freunde da sein. Und sich vielleicht einfach nur denken, ich habe es doch gewusst. Und das nicht aussprechen.
1: Ja, man sollte auf jeden Fall supporten.
0: Ja, finde ich auch.
1: Ja. Ich gucke gerade.
0: Oder weißt du, wie die Frage eigentlich lauten müsste? Was pflegen sie zu sagen, wenn es in ihrem Freundeskreis wieder zu einer Scheidung kommt? Oder warum haben sie es nicht bei der Trauung gesagt, als der Pfarrer fragte? Wenn er jemand noch
1: etwas einzuwenden hat, möge er es jetzt sagen oder schweigen? Ich frage mich, ob da jemand schon jemand was gesagt hat. Außer in irgendeinem billigen Hollywood-Streifen. Nein.
0: <lacht> Ja, das würde mich auch mal. Das wäre eigentlich ein schöner Podcast. Leute, die, die ihre Stimme auf Hochzeiten erhoben haben. Also, falls da draußen jemand ist, der das mal
1: gemacht hat, der soll uns bitte schreiben. Ich habe in der Zwischenzeit gegoogelt nebenbei und es stimmt. Matthäus hatte fünf Frauen.
0: Mhm. Lebt der
1: eigentlich noch, der Luder Matthäus? <lacht> Natürlich. Ja? Er ist doch noch nicht alt. Nee. Der wohnt jetzt bei Sky. Ich hab, ja. Nee, in Budapest hat er seinen Hauptwohnsitz, lese ich gerade. Na gut. In Budapest? Ja. Fandst du das, das ja fand du das eigentlich früher cooler, als, als man, wenn man diskutiert hat und irgendjemand eine Behauptung aufgestellt hat oder du Behauptung aufgestellt hast, dass es dann auch nicht möglich war, parallel einfach mal schnell im Handy zu googeln und zu sagen, das stimmt aber nicht und man quasi so Sachen behaupten konnte und die nicht so widerlegt werden konnten wie jetzt? Oder findest du es andersrum cool, dass Leute, die irgendwelchen Mist erzählen, dass du da jetzt einfach nur kurz googeln musst?
0: Ja, es sorgt für Rechtssicherheit in Diskussionen. Das finde es gar nicht so schlecht. Es ist manchmal allerdings schlecht, wenn man sich so ein bisschen Geschichten überlegt. Ich habe ja manchmal einfach so Geschichten erzählt, die mir so eingefallen sind. Und das könnte ich jetzt wahrscheinlich nicht mehr machen, weil die Leute dann so nachgoogeln könnten.
1: Naja, du musst ja nicht eine Riesengeschichte draus machen. Wenn du das jetzt erzählst, dass du der Erste am, am, am Südpol gewesen seist oder so, dann lässt sich das natürlich schnell. Aber wenn du jetzt in Franken, was weiß ich, als Erster alle acht Frankenhügel bestiegen hast... Zum Beispiel. Nein,
0: nein, ich habe mal, hab mal einmal erzählt, einmal einen ganzen Abend, habe ich erzählt, ich bin Dimitri aus Russland.
1: <lacht>
0: Und das hat wirklich funktioniert mit meinen ist wirklich sehr miserablen Russischkenntnissen. Oh Gott.
1: Ich habe das aber auch manchmal gerne gemacht, aber halt nicht lange durchgehalten meist. Aber es ist wirklich erstaunlich, die Leute glauben halt auch echt alles, wenn man das überzeugend vorträgt. Ja.
0: Es ist wirklich verrückt. Ich meine, die Frage ist ja auch immer, wieso soll einem jemand sowas erzählen? Und die andere Frage ist, was sagt das über uns aus, Matthias?
1: Das stimmt. Ich fand es einfach witzig. Ja, ich auch. Okay, wir sind also bei Trennungen sind wir tendenziell solche Menschen, die sagen, naja, war vielleicht eh nicht so gut und ist besser so. Ist vielleicht auch das, was man braucht in so einem Moment. Wollen wir zur nächsten Frage kommen? Mhm. Frage Nummer 18. Können Sie zu beiden Seiten eines Ehepaars oder eines Paares gleichermaßen offen sein, wenn sie es unter sich nicht sind?
0: Ich verstehe die Frage nicht. <lacht> unter sich? Also unter wem?
1: Na wenn, das Paar na, wenn das Paar untereinander sich irgendwas vormacht, gehst du dann hin und sagst, Leute, es ist so und so. Auch wenn es unbequem ist.
0: Ja, es könnte aber auch heißen, wenn das Ehepaar und mich untereinander, also quasi und ich, in dieser Konstellation nicht offen sind. So lese ich das ja eher. Und dann ergibt es aber auch keinen Sinn. Ja,
1: deswegen ist es auch falsch. Und ich
0: weiß doch gar nicht, ob das. Ja, nein, aber es ist auch, es ergibt anders auch keinen Sinn. Naja, gut, du hast recht. Es könnte. Ich, wir, wir nehmen deine Interpretation. Hm. Nein, könnte ich nicht. Also, weil dann wüsste ich ja. Also, ach, das ist schon ein bisschen schwierig, weil, also, ich konstruiere mal folgende Situation. Die beiden sind nicht ehrlich zueinander, also ein Ehepaar sind, ist nicht ehrlich zueinander und ich bin aber mit beiden befreundet und dann bekomme ich das ja logischerweise mit, dass sie nicht ehrlich zueinander sind, also bin ich ja Geheimnisträger. Hm. Und naja, dann kann ich ja nicht offen sein, weil dann würde ich denen ja vor Augen führen, dass sie unehrlich zueinander sind und das, finde ich, ist nicht meine Aufgabe. Eigentlich fände ich es ziemlich doof, weil ich da in eine sehr blöde Situation hineingezogen werden würde.
1: Wenn es dann rausplaut, also ich kenne das, wenn sich Leute streiten und man dann irgendwie so dazwischen grätscht, dass die sich dann gegen einen verbünden. Quasi, wenn sie gerade noch miteinander gestritten haben und dann sage ich irgendwas und sage irgendwie, ist gerade nicht so, ihr habt gerade beide nicht recht oder der eine hat da recht und der andere da, dass die dann so sich verbrüdern.
0: Das ist ja so, ne? wenn es innenpolitisch Probleme gibt, dann sucht man sich halt einen Prügelknaben
1: und greift jemanden an quasi. Ne? So ist es sozusagen. <lacht> Eine Ehe ist einfach wie Politik. Aber mal andererseits, also ich meine die Frage hin und her, oder her, wie oft kommt man in die Situation, dass sich ein Paar vor einem streitet und man dann als Richter entscheiden muss, also so richtig aus dem Leben gegriffen ist es nicht. Ja,
0: oder vielleicht müssen wir andersrum fragen. Wir fragen einfach andersrum Max. Wie war das so bei dir? <lacht> Wir müssen diese Sonderfolge auf jeden Fall machen. Max Frisch und die Frauen. Das muss noch kommen. So,
1: Ja, definitiv. Am besten vor dem nächsten Fragebogen, wo es dann auf sehr, sehr äh, delikate Weise um Frauen gehen würde. Ja, das
0: wird auf jeden Fall. Also ich freue mich ein bisschen drauf. Du bist noch geteilter Meinung. Definitiv. Über diesen Fragebogen. Ja. So, Frage 19. Wenn Ihre derzeitige Ehe als glücklich zu bezeichnen ist, worauf führen sie das zurück? Stichworte genügen.
1: eine glückliche Beziehung. Vertrauen, ehrliche Liebe, Humor und die Tatsache, dass man sich trotz viel Zeit miteinander nicht... Okay, 20 Minuten sind um. Ja, warte kurz, ich schalte mal den Wecker aus. So. Und die Tatsache, dass man sich trotz viel Zeit miteinander nicht zu viel ist gegenseitig. Das sind nur so die Sachen, die mir als erstes einfallen.
0: Und du? Das ist schön. Ich beantworte die Frage beim nächsten Mal, lieber Matthias. Die Zeit ist um. Und ich nehme diese Frage mit und werde sie beim nächsten Mal am Anfang beantworten. Jetzt
1: wirst du eine Woche darüber nachgrübeln.
0: Eine Sache kann ich jetzt schon sagen. Das ist auf jeden Fall Wertschätzung. Und den Rest erfahrt ihr nächste Woche, liebe Hörerinnen und Hörer da draußen an den Endgeräten. Dir fällt doch in den nächsten zwei Wochen nichts ein. <lacht> lieber Matthias, es war mir eine Freude, mir auch, diese lieber. Folge heute mit dir aufzuzeichnen. Auch wenn wir uns so ein bisschen, ihr merkt es ja auch, liebe HörerInnen, schon ein bisschen durch diesen Fragebogen so durchquälen. Ich sage euch, das wird beim Fragebogen 3 anders werden. Alles klar. Oh. Dann bis dahin, ihr Lieben. Bis dann. Macht's gut. Tschüss.
1: Leben, Lieben, Sterben. 20 Minuten mit Max Frisch. Ein Podcast von Jan Schilling und Matthias Winkelmann.